0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este pastorul Titus Păștean, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit în studiul nostru!
0: Bine v-am regăsit!
1: Vorbim despre muncă, bineînțeles, munca, relația dintre muncă și bani, am definit-o în emisiunile trecute și ne reîntoarcem la această relație. Vorbim mai exact despre motivația pentru care muncim. Unii muncesc să obțină profit și tocmai în acest profit aș vrea să ne oprim dacă e rău, dacă e bine, dacă motivația aceasta este eronată. Mulți după Revoluție, mulți români au deschis propriile afaceri, au ieșuat unii dintre ei, prea puțini au reușit. Însă motivația de a face profit ar trebui puțin lămurită în emisiunea de astăzi. Este greșit să începi o afacere pentru a obține profit?
0: Cu siguranță că unul dintre obiectivele sau unul dintre rezultatele pe care o afacere le are sau unul dintre obiectivele pentru care o afacere există este producerea de profit. Nu faci o afacere ca să intri în datorii. Marea provocare însă, Consistă din motivația principală care stă la baza lansării unei afaceri. Și aici aș întoarce discuția sau aș face referire, m-aș întoarce la una din ideile pe care le-am lansat în mai multe din emisiunile anterioare, vis-a-vis de motivațiile care stau la baza deciziilor noastre și a faptului că, în timp ce mulți dintre noi ne declarăm creștini, urmașa lui Hristos, lucrurile care ne motivează motivațiile care stau la bază deciziilor noastre nu reflecte o gândire creștină sau biblică. Din punctul acesta de vedere, s-ar putea pentru unii să fie o noutate, dar cuvântul lui Dumnezeu ne duce în această direcție, inclusiv afacerile ar presupune lansarea lor cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu mai întâi și nu cu scopul de a face bani. Tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu Deci fie că mâncați, fie că beți Și pleacă de la lucruri ordinare, de la lucruri mărunte Să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu În același sens, în aceeași idee Ceea ce pentru un creștin ar trebui să constituie motivație principală În lansarea unei afaceri este glorificarea lui Dumnezeu într-un mod particular Desigur, de aici încolo discuția se lărgește Scopul unui afaceri este să producă și să producă profit. Pe de altă parte, dacă vrem să rămânem în distinția dintre cele două perspective sau motivații, pentru un creștin... Să produci profit nu este principalul motiv, în timp ce pentru un necreștin nu există altul mai bun sau principal. Pentru creștini creștin însă scopul unei afaceri este mai degrabă să-l glorifice pe Dumnezeu, cum am spus, să creeze valoare, să aducă un plus de valoare, să binecuvinteze preașma cu ceva nou, cu ceva care să o nevoie. Un business este o oportunitate în care un om de afaceri Ridică valoarea oamenilor, să zicem, își dezvoltă o echipă pe care o ajută să, prin, slujire, prin conducere slujitoare, dacă vreți, îi ajută să se dezvolte. Deci afacerea mai degrabă este, cum spun în engleză, it's a, a, a mean to an end, este un, o modalitate care servește un scop mai înalt. Afacerea în sine nu este un scop, profitul în sine nu este un scop, ci scopul fundamental este glorificarea lui Dumnezeu din partea oricărui creștin, iar o afacere poate constitui unul dintre modurile în care eu, ca și creștin, abilitat în domeniul afacerilor, îl pot cinsti pe Dumnezeu.
1: În încercarea de a fi onești, nu aș vrea să ne ascundem în spatele unor cuvinte. Un om, în mod clar, pornește o afacere pentru a obține profit. Adică e ilogic să începi o afacere ca să dai faliment. Așa este... În ce mod putem să prevenim lipsa de onestitate a unui creștin care se implică în afaceri ca să facă profit și să nu fie departe de scopul declarat de a-L onora pe Dumnezeu, când în realitate motivația principală este tot profitul?
0: Onești fiind, într-adevăr, probabil majoritatea covârșitoare a celor care încep o afacere pleacă de la ideea de a face bani, de a face profit. Și în timp ce ei consideră sau noi considerăm că ne închinăm Lui Dumnezeu și trăim pentru gloria Lui Dumnezeu, de fapt când e vorba de decizia de a lua afacere, Dumnezeu este doar o idee în fundal. E adevărat, lucrurile pot sta așa și în astfel de situații și probabil că este o situație generală, Ce putem face? Nu este neapărat să închidem afacerea pentru că nu am scris planul de afaceri plecând de la obiectivul principal glorificarea lui Dumnezeu prin dezvoltarea sau prin lansarea acestei afaceri, ci mai degrabă prin reîntoarcerea sau prin ridicarea câtorva întrebări care ne ajută să ne recalibrăm. De exemplu, dacă eu mi-asum și pe parcurs că afacerea mea slujește ca... ca o modalitate de a glorifica pe Dumnezeu, atunci modalitățile, modul în care eu fac afacerea, modul în care mă raportez la client, modul în care mă raportez la furnizor, modul în care mă raportez la angajați, dacă vorbim acum despre a face afaceri, principiul care de fapt se aplică și celui care este angajat. Deci modul în care mă raportez la toți acești terți Va fi unul care îi aduce glorie, cinste lui Dumnezeu. Dacă scopul principal al meu este profitul, atunci nu mă interesează decât aproximativ ce părere au angajații sau ce părere au furnizorii. Câte vreme eu rămân pe plus, îmi risc relații, forțez nota pentru că scopul este să fac bani. Dacă însă scopul meu este să-l glorific pe Dumnezeu, atunci probabil anumite, anumite decizii nu le voi lua, să zicem. Mi se oferă un parteneriat care, cu ochiul liber, are, are, are crăpături, în sensul că este o, sunt previzibile erori morale. Adică, mă invită cineva să dăm drumul la o treabă și îi, îi subînțeles că vom face mici, vom intra în zona gri. Trebuie să dăm omită acolo ca să câștigăm contractul, trebuie să ne să câștigăm alți clienți din nou, dăm o mită sau ne înțelegem, să facem uh, servicii. Deci când pentru mine ca și om de afaceri creștin, scopul ultim, principal și unic realist este doar să fac bani, eu mai degrabă manifest o gândire care nu îl reprezintă pe Dumnezeu. În schimb când eu trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și în timp ce fac o afacere urmăresc profitul, eu urmăresc profitul în timp ce urmăresc binele tuturor. În, în, în termenii pe care probabil i-am mai auzit, win-win process. Adică fac o afacere a, în, așa încât obrazul lui Dumnezeu să rămână curat prin eu, prin mine, copilul lui care îl reprezint, Profitul meu este asigurat într-o măsură mai mică decât dacă aș fi călcat peste cadavre, partenerii mei a ocazia să-l cunoască pe Dumnezeu, și oricum sunt și ei mulțumiți că nu i-am înșelat și nu am împins lucrurile până, peste, până la, uh, în zona gri sau neagră. Angajații mei se simt, se simt binecuvântați și își doresc să lucreze împreună cu mine și să crească valoarea afacerii și să crească valoarea a ceea ce noi producem ca afacere. Și în felul acesta, cumva, toată lumea este binecuvântată. Doar că natura umană. Și tentația este să împingem până la maximum posibil profitul De aceea am am sugerat că lansarea unei afaceri cu singura sau cu principala motivație de a face bani Merită pusă pusă la îndoială
1: E interesant cum răspunsul cât de autentici suntem în declarația că Afacerea pe care o avem îl onorează pe Dumnezeu Se reflectă în integritatea cu care facem lucrurile
0: Absolut, absolut La toate capitolele La modul în care ne asociem La modul în care producem Producem resurse sau valoare sau servicii Efectuăm servicii La modul în care ne raportăm la furnizor, la clienți Toate aspectele sunt cumva influențate Sau sunt consecvente cu această primă decizie Sau cu, cu ideea fundamentală care stă la baza a ceea ce fac dar spuneam, s-ar putea să fi pornit cumva greșit la drum. Avem însă ocazia să punem întrebări lui Dumnezeu, Doamne, nu te-am luat în calcul în modul ăsta. Am zis că eu mă închinție, te glorific pe tine, te cinstesc pe tine prin faptul că mă duc la biserică, îmi dau zecioiala, dar modul în care fac afacerile, aici eu mă pricep mai bine, o fac cum pot. Când înțeleg că Dumnezeu are idei și sugestii, inclusiv la ce înseamnă cum să-mi facă afacerea, mă întorc și spun, Doamne, Îți predau ideea, o luăm de la capăt, facem un start și vreau să înțeleg care este modul tău în care crezi că ar trebui să, o, să, să desfășor această activitate sau să conducă această afacere.
1: Discuția noastră s-ar putea să demonteze antreprenorii care obțin profit prin mijloace nu neapărat albe, să spunem unele gri. Dar profitul lor, cu profitul lor Fac foarte multe fapte bune Fapte caritabile, susțin biserici Eu știu, avem exemple Nu vreau să dau nume, dar Exemple mediatizate Cu oameni care au făcut o mulțime De acte caritabile și totuși Au fost închiși pentru lipsa de integritate Într-un anumit domeniu Pot să fac profit și faptul că Profitul meu slujește altor oameni Și aduce valoare altor oameni Arată, este un indicator Al faptului că eu Am o lucrare creștină și că fac o o muncă pe care îl onorează pe Dumnezeu?
0: Da, asta este una dintre înșelăciunile cu cu care Mamona, și acum din nou fac referire și evoc una din din discuțiile anterioare, Mamona, spiritul sau demonul care stă în spatele acestui sistem numit sistemul lume. Din punct de vedere material financiar Acesta este una dintre minciunile pe care el ni le servește Și prin care ne adorme conștiința Da, e adevărat, am făcut banii cum am putut Dar uite aici ca, ca sumă sau ca număr de persoane Sau ca proiecte cât de mare binecuvântare Au fost doar prin faptul că eu am făcut mulți bani Mi-aduc aminte, s-ar putea să fi pomenit incidentul Eram în primii ani de, să zic, lucrare pastorală Și am stat de vorbă cu o persoană Atunci începeam să înțeleg și eu conceptul de delapidare De înșelare, ce înseamnă să declar venituri Ce înseamnă să ai o o contabilitate la suprafață Și cu ideile astea cumva noi pentru mine L-am întrebat pe un om de afaceri tânăr Dacă este la suprafață, dacă își declară Dacă cumpără marfă pe hârtii, dacă vinde și cumva cu bucurie și cu mare îndrăzneală îmi spunea că nici vorbă desfășoară 90% din activitatea la negru și o face cu bucurie și cu plăcere pentru că din profitul mult mai mare pe care astfel îl obține, Dezeciuială și mi-a evocat Biserici Care au fost construite cu ajutorul Donațiilor făcute de către el Și din punctul lui de vedere omul avea Toată bucuria și libertatea Și înțelegerea Că e ok Și cum spuneam Diavolul mamona, ne poate face să avem un sentiment de, să zic, mulțumire, dar din punct de vedere a ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură, lucrul ăsta n-are cum, să fie, n-are cum să stea în picioare. Dar este un fapt care se întâmplă.
1: Da, și nu-l putem ignora. Deci, scopul nu scuză mijloacele.
0: Așa este, scopul nu scuză mijloacele, scopul determine mijloacele. Dacă scopul meu este să glorific pe Dumnezeu, atunci mijloacele mele vor fi consecvente. Dacă scopul meu este să fac bani, punct, atunci, da, metodele mele vor, mă vor duce până pe marginea prăpastiei, mergând dinspre zona grins, spre zona neagră, cât rezist și nu sunt prins.
1: Există câteva similitudini și aș vrea să ne referim foarte scurt la cei care își aleg o carieră, o slujbă, motivația lor fiind din nou să câștigă bine în acel domeniu. E greșit? E lumesc? E o abordare eronată.
0: Este o tentație, dar și din punct de vedere sociologic și din punct de vedere al satisfacției în muncă, și asta nu o spun consilierii creștini doar, ci o spun consilierii în carieră laici sau seculari, dacă, dacă ceva merită să stea la baza alegerii unei cariere, aceea nu ar trebui să fie banii sau efectul financiar al muncii pe care îl produc, ci mai degrabă, Congruența sau potrivirea dintre cine sunt ca personalitate, care sunt pasiunile cu care, care s-au născut sau care au fost stârnite în mine, care sunt abilitățile naturale sau competențele pe care, pe care, mi, pe care mi le-am dezvoltat și care, care susțin această pasiune sau plăcere. Deci în toate manualele de, de să zic, management de personal sau de încurajare pentru alegerea unei cariere, Oamenii atât creștinii cât și creștinii vorbesc mai degrabă despre a te potrivi pentru anumit, o anumită slujbă și a o face cu bucurie, cu plăcere, cu relaxare cumva, decât alege slujba care îți aduce bani. Deci da, și în alegerea unei cariere, chiar dacă nu înseamnă a face business, ci angajare, poziționarea pe o anumită într-o anumită slujbă, poate să, da, putem fi tentați să plecăm de la premiza mă duc acolo că fac mai mulți bani. Lucru care poate fi un drum înfundat. S-ar putea să reușesc să mă duc în cariera respectivă, să fac bani, dar să, să continui, via, să am o viață de neînplinire pentru că satisfacția pe care mi-o dau banii, făcând ceva ce însă nu-mi place, la un moment dat se, 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 se erodează.
1: Bun. În același timp trebuie să ținem cont de faptul că va trebui să ne întreținem familiile și va trebui să găsim o sursă de venit. Dacă aceasta nu se suprapune întotdeauna cu hobby noastre, ar trebui să existe un compromis?
0: Asta e o întrebare foarte bună și uh, deschide o altă, altă discuție și mai din spate sau mai complexă. Aș spune că noi trebuie să muncim pur și simplu pentru că de Dumnezeu ne-a creat să fim creatori sau muncitori. Scopul inițial al muncii, și am am vorbit și altădată, nu a fost să să creeze supraviețuire. Munca a fost gândită nu ca să avem o slubă sau două ca să avem din ce trăi, ci munca a fost gândită pentru altceva. Și din nou ne întoarcem la scopuri originare și la motivații primare. Deci, ca să explic unde, unde e pasul mai în spate, noi... Muncim nu ca să ne asigurăm supraviețuirea, cel puțin în perspectiva creștină am îmbrățișat adevărul că, că supraviețuirea noastră este o chestiune care îl privește în primul rând pe Dumnezeu și avem discuția amplă din Matei, capitolul 6. Căutați împărăția, căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să-I plăceți lui Dumnezeu și El își asumă cu de la sine inițiativă această chestiune a a purtării noastre a acoperirii nevoilor noastre de bază așadar munca nu ar trebui văzută munca curentă ca producătoare de venit cu toate că Dumnezeu în purtarea sa de grijă pe care și-a somat-o vis-a-vis de noi, folosește efectul muncii noastre, respectiv salariul, pentru a ne purta de grijă, dar n-ar ar fi bine dacă am putea face distinția dintre a muncii pentru a aduce un plus de valoare, pentru a-l onora pe Dumnezeu în contextul muncii obișnuite, având însă conștiența și convingerea că Dumnezeu ne poartă de grijă. Și atunci, nu este atât de relevant care este venitul pe care slujba care mi se potrivește mie cel mai bine îl produce, Pentru că eu știu că indiferent că Să să spunem, mie îmi place să cânt Sunt binecuvântat de Dumnezeu Sunt talentat ca și cântăreț În schimb, cântatul în România Să zic, cariera muzicală Nu prea trăiești din ea Nu Ceea ce ar fi normal să fac Este să continui să aduc un plus de valoare Prin această preocupare Prin această profesie Având încredere că Dumnezeu îmi va purta de grijă și folosind oportunități pe care Dumnezeu mi le scoate în față, dar nu să trag din coate doar ca să-mi asigur, un venit, să-mi asigur un venit comparativ cu al altora, ca atunci să mă simt și eu bine că am atât de mulți bani cât are celălalt și așa mai departe. Deci, discuția, răspunsul la întrebare e mai greu și discuția este mai complexă, dar ne duce mereu acolo. Cine credem noi că suntem? Cine credem noi că este Dumnezeu în ecuația asta și cum răspundem acestor adevăruri? Este Dumnezeu sursa vieții noastre și scopul vieții noastre sau Dumnezeu este o chestiune de teorie religioasă iar noi și viața și zbaterea noastră este alt capitol pe care trebuie să-l administrăm de unii singuri?
1: Ne oprim astăzi aici, am discutat astăzi despre profit și goana după profit, cum administrăm profitul și în ce măsură înțelegem că scopul nu scuză mijloacele, a obține profit cu o motivație greșită, doar de a acumula bogății este un, o motivație destructivă, A obține profit cu integritate pentru a aduce un plus de valoare, a binecuvânta pe ceilalți, a binecuvânta pe ceilalți în același timp a fi o sursă de binecuvântare și a reprezenta pe Dumnezeu în mediul în care suntem, este o motivație corectă. Vom continua discuția noastră și data viitoare, însă acum ne despărțim. Pastorul Titus Păștean, reprezentant național Crown Financial Ministries, a fost împreună cu noi. Să fiți binecuvântați!